1: dia 29 de junho, nesta quinta-feira. Muito obrigado a todos pela audiência. E Romualdo de Souza, muito bom dia para você. Bom dia, bom dia também ao nosso ouvinte.
0: Bom dia aos Pedros. Hoje, dia 29, é dia de São Pedro e é dia de homenagear a todos os nossos ouvintes que têm nome de Pedro. E eu tenho, pelo menos, uns três
1: compadres que chamam-se Pedro. Muito bem. Parabéns a todos os Pedros. Ivanildo Sampaio, bom dia.
2: Bom dia, eu tenho
1: um filho chamado Pedro nascido Parabéns para ele também Nascido hoje? Nasci, hoje Nasci, não. Não. Nascido Hoje não, nasceu no dia no de São Pedro 29, não. Ah, não, não, tá ele certo. nasceu em abril Tá certo, mas parabéns para ele também que é Pedro E muito bom dia, Maria Luísa Borges
3: Bom dia, também como Ivanida tenho um filho chamado Pedro Não nasceu no dia de São Pedro, mas nasceu numa sexta-feira santa Às três horas da tarde. Então, na hora, tu és Pedro e pronto. E Pedro ficou. Tu
1: és Pedro e Pedro ficou. (risos) E sobre essa... Tu és
0: pedra e sobre essa pedra edificarei a minha família.
3: É, é. Pois é.
1: Olha aí, tá vendo? É, adaptou
3: a, a, o versículo e ele bíblico nasceu às três horas
1: da tarde. Três horas da, da tarde
3: uma sexta-feira santa.
1: Uma sexta-feira santa. Mas, é, rapaz, é, o, e aí o nome fica cheio de significado é, também. Cheio né? de
3: significado, E aí foi batizado na véspera de São Pedro, né? Dia 28, porque a gente tem a tradição de sempre comemorar na véspera, né?
1: Interessante. É. Hoje Bem, é o dia São do Pedro pescador São Pedro abençoou aquele menino. É, que bom. Hoje é o dia do pescador. profissão de São Pedro, exatamente Exatamente. nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas quem fizer a vontade do pai que está quem fizer a vontade de meu pai que está nos céus aqui, a folhinha de hoje eu sempre pego essa folhinha aqui que o o Ciro Bezerra deixa Ah. aqui, ele lê a folhinha aqui logo no início do programa, depois ele deixa aqui, eu pego, aí tem tanto tem aqui, tem umas frases, como tem dicas aqui também Truques para evitar odores indesejáveis no armário. Olha aí, tá vendo? Tudo aqui, também na folhinha que o Ciro Bezerra deixa aqui depois De do programa. De presente para você,
3: para abençoar o seu dia. Para
1: eu ficar olhando aqui, para eu ficar lendo. Gente, a IBGE divulgou ontem números importantes sobre o Brasil, sobre Pernambuco, sobre as cidades, os municípios aqui em Pernambuco também. É o que a gente vai tratar, principalmente... Pernambuco cresceu 261 mil habitantes em 12 anos. 12 anos, 261 mil habitantes. É menos do que se esperava, bem menos do que se esperava. Agora, tem uma coisa que me chamou bastante a atenção, e só lembrando que a gente vai falar muito ainda sobre o IBGE, sobre esse censo do IBGE na segunda parte do programa, mas só para adiantar, para a gente começar aqui uma discussão, 261 mil habitantes a mais. Desses 261 mil, mais da metade, 60%, são de Petrolina e de Caruaru. Dois municípios são responsáveis por 60% do crescimento populacional de um estado com 9 milhões, agora 9 milhões e 58 mil habitantes. Então, isso é muito significativo. Isso dá uma ideia também, não sei se vocês concordam comigo, mas dá uma ideia também de por que nós tivemos... Prefeitos dessas duas cidades candidatos ao governo em 2022. Inclusive, uma dessas pessoas foi a Raquel Lira, que virou governadora. Eleita, né? Foi
3: eleita governadora. Exatamente. E Caruaru perdeu o posto de maior cidade do interior, né? Também. Petrolina agora é a maior cidade do interior. Também vai ter consequências na próxima eleição, né? Eleição para vereador. Vai mudar bastante a, a composição, porque Recife perdeu habitantes é. E com isso vai perder provavelmente duas vagas, não é
1: isso? É, duas vagas. É interessante porque Recife perdeu 48 mil habitantes. Para o tamanho da cidade, foi cerca de 3%. Então, para o tamanho da cidade, não é muito. Porque você tem 1 milhão e 500 mil habitantes. 1 milhão e 500 e pouquinho. E agora ficou quase 1 milhão e 500. Ficou 1 milhão e e, e e pouco. A questão é que na faixa do TSE... A faixa do TSE lá diz que 37 vereadores de 1 milhão e 300 até 1 milhão e 500. E que acima de 1 milhão e 500 é 39 vereadores. Hoje, Recife tem 39 vereadores, mas caiu um pouquinho, desceu para a faixa abaixo de 1 milhão e 500 e aí perde duas vagas na Câmara. É,
3: vai ser briga de foi esse ano que vem. Hein? Pra, porque é, claro que não nem todos que estão lá são, são reeleitos. Mas vai ter com certeza gente, né? Parece aquela brincadeira de dança das cadeiras, né? Que você tirou a é. cadeira e você tem que é. sentar.
1: É exatamente aquilo. É, é né? exatamente a, a, a dinâmica é exatamente aquela, né, Ivanildo? Eu pergunto a você. Hum. Recife carece
2: desse número de vereadores, há que ser feito nesse país uma reforma política. É. Essa reforma é urgente, ela cobra, há tá, 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 muito tempo ela é cobrada pela sociedade. Mas não não tem sentido o Recife ter gastado fortunas anualmente com esse monte de vereadores cuja produção algumas vezes é igual a zero. Não fazem nada a não ser pedir votos de, de louvor à instituição que os elegeu e coisas parecidas. Eu acho que deve ter uma Câmara de Vereadores sim, porém seletiva e não em um tamanho tão grande, tão exagerado.
1: A gente gente fica dizendo, ah, vai diminuir. Aí você diz, então vai diminuir o custo também? A gente vai gastar menos com a Câmara de Vereadores? (risos) Com certeza. Vai não, vai não. Sabe por quê? O orçamento vai vai pelo duodécimo. E o duodécimo, ele é é, é fixo. Então você não tem, por exemplo, esse ano, o orçamento da Câmara, a Prefeitura do Recife vai ter que repassar para a Câmara através do Duodécimo 217 milhões de reais é o orçamento que está lá, inclusive 217 milhões de reais se tivesse, são 39 vereadores se tivesse 9 seria o mesmo valor também 217 milhões, mesmo jeito porque você tem ali um, um custo agora como disse Ivanildo é um custo muito alto é um custo realmente muito alto e a gente deveria começar a rever isso. Reforma política, sim. A gente fica o tempo todo... Isso é uma coisa que eu repito sempre. A gente tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma administrativa, tem que fazer reforma da Previdência, faz reforma de um monte de coisa. Enquanto não fizer reforma política, nada disso se resolve. A gente sempre vai ficar tendo que fazer reforma da reforma, né, Romulo
0: Um detalhe importante... É... As regras do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições devem ser definidas um ano antes, além da lei, se o Congresso tiver de fazer alguma modificação. Então, se tiver de fazer alguma mudança, vai ter de fazer agora. A reportagem da Rádio Jornal já encaminhou um pedido para o Tribunal Superior Eleitoral. Perguntando se a presidência do TSE pretende fazer algum estudo, alguma adaptação com relação a esse número de vereadores ou apresentar algum detalhe desdobrando o resultado do IBGE. A resposta é que essa será uma tarefa do próximo presidente. Ou seja, Nunes Marques, Cássio Nunes Marques é quem vai comandar as próximas eleições e vai ser dele a tarefa de... sentar-se à mesa com os seus assessores, analisar município por município, número por número, até chegar à conclusão, quem ganha e quem perde. Porque alguém vai ganhar. Vai ter maior número de vereadores. Ou alguém vai perder. Agora, também tem um estudo, Ivanildo. Esse estudo está na Comissão ah, de Participação ah, Popular. Talvez o nome não seja exatamente esse. Mas tem uma comissão eh, de legislação que é feita pelo cidadão. E esse estudo aponta que, com prefeituras com até 20 mil habitantes, todo mundo vai continuar tendo Câmara de Vereadores. Mas até 20 mil habitantes, os vereadores não seriam remunerados. Porque no Brasil, todo vereador, seja de Itacaritinga, de Carnaíba, até a cidade do Recife, todo vereador é remunerado. Então, um determinado número de habitantes isentaria o município de ter vereadores remunerados.
1: Muito bem. Oi, Maria.
3: A gente falou da questão política, que é é engraçado, a gente fala de censo-censo, as pessoas não têm ideia de quanta coisa se decide no país a partir do censo. A gente falou da questão política, que vai afetar mais do, t- todos os mais de 5 mil municípios do país E tem a questão econômica também A gente está vivendo ainda o chamado bônus demográfico O que é isso? É aquele momento em que a quantidade de pessoas em idade produtiva é a, a, a nossa população economicamente ativa Ainda é maior do que o número de crianças e de pessoas idosas É, é nesse me- período, e esse bônus está acabando E precisam ser feitos investimentos massivos em educação, em saúde, na capacitação técnica, para que você tenha empregos de qualidade, para que você tenha pessoas qualificadas para ter bons empregos e a gente passe a ser um país de renda média para renda alta. Se isso não acontecer nesse bônus demográfico que está se fechando, a gente jamais vai conseguir ter um padrão de vida é similar a de um país industrializado, a de um país desenvolvido, e isso é é praticamente condenar 203 milhões de pessoas a serem um país pobre, com elite minúscula e com enorme massa de pessoas passando fome, passando necessidade, sem qualificação técnica para conseguir um bom emprego, sem condições nem de lutar pela própria sobrevivência, muitas vezes morrendo cedo ou morrendo míngua. Enfim, é, é uma esse, oportunidade que está se fechando.
1: Essa janela, inclusive, já está se fechando. e Eu vou falar sobre isso. Eu queria já pedir para a gente... A gente vai falar sobre renegociação de dívida. Quem estiver com dívida aí, viu? Quem estiver com dívida, com Caixa Econômica, tudinho, a gente vai falar sobre renegociação com desconto de até 90%. Já vou pedir para ligar aqui para o pessoal da Caixa. Val já vai ligar ali para o pessoal da Caixa Econômica para a gente já entrar em contato com eles, para a gente já começar a falar sobre esse assunto na sequência. Mas só sobre esse bônus demográfico, Maria, é um período é uma janela que já está se fechando. Eu falei sobre isso recentemente na, na, na coluna. É um período que já está se fechando porque a gente tem uma população que está envelhecendo e o IBGE realmente confirmou isso. É uma população que está envelhecendo muito. E para a gente é, é, para você entender, para o ouvinte em casa e que está no carro, em casa agora no, nos escutando, para ele entender é o seguinte: as pessoas hoje mais velhas elas estão aposentadas e você tem uma população economicamente ativa está ali ainda trabalhando, ganhando dinheiro e tudo. Essas pessoas estão pagando impostos que fazem com que a Previdência se sustente, não apenas a Previdência, mas você tem uma população ativa muito grande ainda. E isso está diminuindo, já começou a diminuir. A janela, na verdade, já está bem pertinho de se fechar. Há alguns especialistas que dizem que a gente já perdeu essa oportunidade, que não tem mais como recuperar, que a gente já perdeu essa oportunidade. Mas, pelo menos, não por por enquanto, não por muitos anos, a gente não vai ter como recuperar. Então, é algo que realmente preocupa e, principalmente, sabe o que foi que a gente fez nesse período do bônus demográfico? Nesse período em que a gente deveria estar crescendo, que a gente deveria estar se desenvolvendo, a gente brigou. E a gente brigou muito nos últimos anos. Brigou, e eu falo de política, nesse período teve impeachment nesse período teve prisão teve briga política teve de tudo e não se olhou para a economia como se deveria não se olhou para a economia como se deveria infelizmente a gente está com essa janela se fechando mas vamos ter esperança e ver o que é que ainda dá para recuperar só agora Maria vendo agora ali ó o TSE está retomando começando agora recomeçando agora o julgamento de Jair Bolsonaro o Romualdo de Souza Vou perguntar de novo. Todo dia eu pergunto. Esse julgamento termina hoje? Termina. Termina porque a expectativa é de que não haverá
0: pedido de vista. Se não houver pedido de vista, vai ser mais rápido. O único senão, aliás, são dois senões é que ministros poderão e devem divergir do relatório do, do ministro Benedito Gonçalves. Então, são os chamados é, votos divergentes. Pelo que eu analisei, pela conversa que eu tive, dois ministros é, vão divergir do relatório, embora aceitem ou reconheçam que a inelegibilidade é uma pena é, aplicável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é, todos vão concordar que o vice Braga Neto não, tem, não teve nada a ver com isso, então Braga Neto fica fora, e dois ministros vão divergir do relator. E aí vão dizer, não, pode até ser que não seja, reconhece uma responsabilidade do então presidente Bolsonaro, e, mas não aplicam a ele a pena de inelegibilidade por oito anos. Portanto, continuo analisando que o placar deve ser cinco a dois pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos.
1: Termina hoje, então, Maria, termina hoje esse julgamento, hum. Bolsonaro inelegível, e aí, vida futura, ver o que é que acontece, né?
3: É, a, a, o, o partido, independentemente do julgamento, já está se movimentando. Até o próprio Romualdo trouxe aqui várias, é, 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 várias detecções desses movimentos, né? Até a própria ex-primeira-dama, extremamente ativa, né? Muito provavelmente... Se preparando para herdar Uma parcela significativa Do do voto raiz né? Do do bolsonarista Então eu acredito que A situação dele vai ser Selada né? Mas Isso nem de longe Na minha opinião Abala o bolsonarismo Você tem aí três filhos dele Extremamente atuantes na política né? Os três com mandato Inclusive Você tem a a mulher dele extremamente atuante na política, então a a figura Jair Bolsonaro vai servir de cabo eleitoral para toda essa essa prole e para a própria mulher dele, né, muito provavelmente percorrendo o país fazendo campanha, porque o o saldo, o patrimônio eleitoral de Bolsonaro, ele está naquele nível... que sempre sempre esteve né? Bolsonaro, ele muito provavelmente se ele conseguir dar unidade a esse eixo ele ele caminha para ter um terço pelo menos dos votos
1: vamos ouvir um pouquinho porque neste momento o ministro do Tribunal Superior Eleitoral Raul Araújo está falando, acho que ele está dando seu voto já
4: eu cumprimento inicialmente o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, pelo trabalho arcúleo e pelo denso e perpociente voto que nos trouxe na última sessão saudando também o ilustre vice-procurador-geral eleitoral assim como os nobres advogados das partes investigantes e investigadas doutor Valber Muragra e doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, por suas sustentações e também pelo elevado nível de debates, cumprimentando também suas equipes, os assessores. Feito esse breve registro, rememora-se que o objeto central da demanda, é a apuração da conduta imputada a Jair Messias Bolsonaro, que na qualidade de então presidente da República e candidato ou pré-candidato à reeleição, realizou em 18 de julho de 2022 reunião com diversos embaixadores de países estrangeiros dentro das instalações do Palácio da Alvorada, com transmissão pela empresa pública TV Brasil-EBC. Na perspectiva da parte autora, o discurso proferido pelo primeiro investigado teve como temática a vulnerabilidade do sistema de votação adotado no processo eleitoral brasileiro e a parcialidade de membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Raul Araújo, ministro do do Tribunal Superior Eleitoral, Falando neste momento, ele está começando a leitura do voto dele. Lembrando que Raul Araújo é o primeiro a votar, e aí é, ele, Romualdo, é que deve ter alguma divergência, né? A previsão exatamente. é que ele tenha ele e o Cássio Nunes.
0: Uhum. É, e você pode analisar. Ele poderia, inclusive, depois de fazer essa pequena saudação, já fazer o pedido de vista. O que pode significar que Raul Araújo, é, na, pela análise que eu fiz, ele vai divergir
1: de parte do voto do ministro Benedito Gonçalves, mas dificilmente pediria vista. Então ele não vai pedir vista, Cássio Nunes Marques também não vai pedir vista, esse é o o que é esperado hoje, o julgamento acaba hoje sim e aí deve ter duas divergências mas 5 a 2 é a aposta do Romualdo. A gente vai continuar acompanhando esse julgamento mas agora... Oi? E se você me permite,
0: eu escrevi no Jornal do Comércio hoje Ivo, que o PL está se movimentando para pegar ou para herdar o que a gente chama de capital político de Jair Bolsonaro lá no Rio de Janeiro o nome que Valdemar Costa Neto está apostando, e quando eu digo apostando porque hoje ele está em Las Vegas então o nome que Valdemar Costa Neto, presidente do PL está apostando para ser candidato do partido ao governo a prefeitura do Rio de Janeiro, o nome que entra é do general Braga Neto que foi candidato a vice com Bolsonaro
1: e que provavelmente está nesse julgamento também mas provavelmente vai ser inocentado, Braga Neto vai escapar, vai continuar elegível e Bolsonaro deve ficar indelegível. mas vamos acompanhar o julgamento durante o dia de hoje aqui pela Rádio Jornal. Deixa eu chamar agora o Paulo Neri, que é superintendente da, de rede da Caixa Econômica Federal no Recife. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia. Bom dia, Igor. É eu... o Bom dia aí a todos que assistem o programa Passando
1: a Límpada jornal. Que coisa boa. Ô Paulo, eu estou vendo aqui que a Caixa, lançou, a Caixa Econômica lançou uma campanha para negociação de dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas com até 90% de desconto. E aí, dependendo Isso. da dívida e do perfil do cliente, o abatimento no valor total pode ficar ali de 40% a 60%. Quantos, quantas pessoas é. têm, essa, têm dívidas com a Caixa Econômica que podem entrar nesse programa? E como é que funciona esse programa? Precisa fazer o quê para ter essas vantagens aqui e renegociar essas dívidas?
5: Igor, bom dia. E vejam, só aqui em Pernambuco nós temos cerca de 195 mil clientes. E como você colocou, né, a negociação pode chegar a 90% de ponto dos contratos. Inclui também Igor, os contratos habitacionais. Então, nós temos várias opções que a pessoa pode, inclusive, incorporar parte da, da, do atraso que ele está com a caixa. Ele pode utilizar o seu próprio FGTS para pagar até 80% das prestações e incluir até seis prestações de atraso com esse pagamento do FGTS. Ou seja, a gente está aqui disposto a fazer tudo para que o cliente, primeiro, liga o seu nome, né? porque na hora, por exemplo, da habitação que ele coloca em dia, ele tem, em, após cinco dias da negociação, o seu nome excluído de todos os cadastros restritivos. Uhum. E é uma oportunidade grande, você também falou, da parte comercial, porque ele consegue uma liquidação dessa dívida, né, com no, até 90%, aí depende de cada contrato. E uma informação muito interessante é que 90% desses contratos a pessoa consegue liquidar, Igor, com R$ 2 Podendo, inclusive, ir em qualquer casa lotérica da Caixa e apenas informando o seu CPF, liquidar a dívida, se for até R$ 5 ele dá o CPF lá, o, a loteria emite o um documento de pagamento, ele paga e cinco dias depois ele está com o nome limpo, né, que é uma coisa muito importante para toda a população, né, voltar a poder comprar sua roupa, seu sapato aí dividido junto ao comércio. Então, hoje a gente está com essa campanha que é né, para ajudar os nossos clientes que passaram por alguma dificuldade em algum momento e ficarem na de frente com a caixa.
1: A gente está conversando com o superintendente da, de rede da Caixa Econômica Federal no Recife, Paulo Neri, Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, doutor Paulo. Eu queria entender um pouco mais qual é a, a natureza dessa dívida. A maioria dos devedores são de, são de dívidas imobiliárias, são de dívida de fiéis, por exemplo, ou são de dívidas de crédito direto ao consumidor. Como é que é a composição é, dessa, dessas dívidas que estão sendo negociadas?
5: Bom dia, Maria Luiza. Então, uma maioria, isso, estão envolvendo de fato todos os contratos, né? E aí vem como se tem crédito direto ao consumidor, aí tem habitação, e aí tem alguns programas especiais, como você falou também, do FIES. A gente juntou tudo isso, e aí eu, assim, pra vocês terem uma ideia de tamanho, essa carteira de clientes, né? É, que estão com algum atraso com a CAC, tomam um bilhão, aliás, mais de um milhão e quinhentos, é, eu vou dizer, desculpe, um bilhão e 500 milhões de reais. Que se fosse uma operação única, a pessoa pagaria com 230 mil. Então, isso eu estou falando agora com um valor de média, mas não tem uma especificidade, nós temos de tudo e, claro, como a Caixa depende em mais de 70% do crédito habitacional do país, nós temos muitos contratos habitacionais que, inclusive, oferecem muitas alternativas para que o cliente possa voltar a ter sua vida normal. Principalmente no momento de hoje, que você olha a economia do país e você percebe um sentimento de otimismo, né? É, a gente consigo olhando os dados, você verifica a queda da cotação do dólar você verifica o crescimento do do Ibovespa, eu conversando aqui, nós temos muitos clientes empresários, e você percebe um clima de otimismo que o país retomou o crescimento, e eu tenho fé em Deus aí que nós tenhamos um caminho agora de volta à normalidade, a geração de novos empregos e rendas, e isso tudo é bom para todos nós brasileiros, independente da questão política, mas é o que está posto e a gente está muito feliz. E a Caixa, como um grande banco né, do governo federal, tem essa responsabilidade. Primeiro, ajudar os clientes que estão, é, que passaram algum momento de dificuldade aí. E a gente teve uma pandemia lá atrás, a gente sabe a economia ela vinha ali, infelizmente, até o ano passado, com dificuldade. Mas esse clima de otimismo que eu vejo hoje nos empresários, o retorno do Minha Casa Minha Vida, que gera muito emprego e renda dentro da construção Civil, e responde muito rápido. A partir da segunda-feira, a Caixa Econômica vai estar recebendo novas propostas para contratações, além daqueles empreendimentos que estavam, é, por alguma situação, parados, e que foram priorizados pelo governo do presidente Lula, para a retomada das obras. Então, assim, eu acho que já a gente vive um clima de e otimismo, né, lógico, tem muita coisa para se vencer, mas um clima de otimismo.
1: Ô ô Paulo, a gente está, o doutor Paulo Nery é superintendente de rede da Caixa Econômica no Recife, e a gente está falando sobre essa campanha, é o Tudo em Dia Caixa, campanha de negociação de dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas aqui também em Pernambuco, também no Recife, também em Pernambuco. Mas, Paulo, eu queria, já para a gente encerrar, como é que as pessoas fazem. Elas têm que entrar num site, tem que. O senhor, o senhor disse que elas podem ir na, 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 na lotérica, por exemplo. E lá dar o CPF isso. e perguntar como é que tá. Quando elas forem lá, já vai estar tá a negociação, já vai estar tá lá dizendo, ó, oh, você pode pagar aqui o tal valor em Sim, tantas isso. vezes, já vai receber tudo isso pronto, é isso?
5: Igor, muito importante, ele indo com o CPF dele, informando lá no caixa. O sistema já vai informar é, lá, o desconto que ele tem direito e a, mesmo com até 5 mil reais a dívida ele pode liquidar. Lembrando do que eu trouxe, né, 90% dos contratos com até 2 mil reais ele vai conseguir liquidar. Então realmente tem uma faixa é, de muitos contratos. Em condições muito favoráveis para o cliente liquidar. Então, por exemplo. Tem, própria...
1: Por exemplo, tem gente que está devendo 10 mil reais, 15 mil reais. Com mas... mil Com 2 mil resolve. Com dois mil resolve. No... Dois mil resolve hum.
5: E na casa lotérica. Pode ser nas agências da Caixa, mas como nós temos muitas casas lotéricas no estado, facilita a vida das pessoas. Muito e para bem. as pessoas que querem tirar mais de alguma dúvida, me permita Sim. compartilhar o telefone de atendimento 4004. 0104 para a capital, vou repetir 4004 0104 e para demais cidades 0800 104 074. repetindo, bem. 0800 104 074. e por último, me permita, o próprio site da Caixa www.caixa.gov.br tudo em dia. Então, são os lugares que as pessoas podem acessar para tirar suas dúvidas também.
1: Perfeito. Paulo, muito obrigado. Paulo Nery, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Recife. Grande abraço. Mas agora a gente vai para...
0: A do
1: Washington, Estados Unidos. Fabiola Góes, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Fabiola. Muito bom dia para você, eu vou já passar direto para Ivanildo, para Ivanildo lhe fazer uma pergunta também, mas primeiro me diga, está fazendo frio aí, está calor, como é que tá?
6: Olha Igor, começou o dia com 18 graus, agora está 22 graus, mas a previsão é de 30, ou seja, previsão de muito calor aqui nos Estados Unidos nesses próximos dias.
1: Muito calor, e aqui no Recife está chovendo, viu? Quando você quiser levar uma chuva, <risos> venha para cá. Ivanildo Sampaio. Bom dia
2: Fabiola. Ô, Fabiola, me diga uma coisa. Dia, está amigo. de
1: volta nos
2: Estados Unidos. O um velho irlandês que dizia: é a, é a economia, estúpido. Biden descobriu o que é a economia?
6: Olha, Biden descobriu o que é a economia e agora é Biden Monix, ele agora tá, é, usou um termo, né? Os democratas agora. Está dizendo que é, é um termo que foi utilizado, inclusive, Reaganomics na época do Reagan, de, de um boom econômico aqui nos Estados Unidos, e ele está garantindo, viu? Dizendo que esse boom econômico vai acontecer no governo dele e que isso daí vai fazer com que ele consiga alavancar os votos é, para ganhar a eleição americana no ano que vem. Então, ele fez um discurso no Chicago ah, ontem dizendo que a recuperação econômica, isso já aconteceu, ele está se garantindo muito no fato de, logo no primeiro, no início do governo dele, ele aprovou pacotes bilionários aqui para melhorar a área de infraestrutura, melhorar a área social também, deu muito dinheiro para as pessoas que estavam passando necessidades aqui na época da, da pandemia, né e aí movimentou um pouco a economia, só que a inflação está alta, ele né, está... Ele, ele Enfrentando isso, os Estados Unidos não estão crescendo como eles estavam esperando, apesar de que vai crescer 1, 1,5%, 1,6% segundo as previsões do FMI, isso é o dobro do que a Europa vai crescer, mas os empregos aqui, a menor taxa de desemprego né, nos últimos 50 anos, 70 anos, Está em 3,4%. Então ele está dizendo que isso daí os Estados Unidos estão vivendo um pleno emprego. Ele criou 13 milhões de empregos desde que ele assumiu a Casa Branca. Só que eu vivendo aqui em Washington, o que eu tenho presenciado é que esses empregos, a grande maioria, são na área de serviços pessoas que trabalham em restaurantes, em hotéis, carregando coisas, arrumando ruas. Não falta emprego para essas pessoas. Agora eu vejo que pessoas mais qualificadas. E até mesmo os americanos estão com dificuldade de enfrentar, de encarar o mercado de trabalho. Eu acabei de fazer um mestrado aqui na Universidade Americana e eu vejo que colegas meus, americanos, estão com dificuldade de conseguir os bons empregos. Muitos estão aceitando vagas que pagam menos para não ficar desempregado, mas o emprego que eles deveriam estar assumindo não estão assumindo. Então, é uma falsa ilusão que aqui os Estados Unidos estão vivendo com essa taxa de desemprego baixa pelo que eu tenho ouvido falar aqui. E agora, que ele vai tentar é, acelerar todos os processos para garantir que a economia volte a crescer mais, né? apesar de alguns críticos dizendo que pode haver uma, rece- uma recessão leve, ele vai fazer o que for possível, porque é isso que vai garantir que ele aumente a popularidade. A popularidade do Biden está muito baixa, melhorou um pouquinho, mas ainda assim é muito baixa, está em 41%. Então, mais de né, quase 60% da população não apoiam o, o governo dele. Então, ele precisa agora se lançar, né, tentar angariar votos por base, com base na economia, com esse biden para ver se ele consegue é, melhorar mesmo e consegue ganhar mais votos, porque o Trump está vindo aí com
1: tudo. Né? Fabíola Góes, direto de Washington, nos Estados Unidos, conversando com a gente, nossa correspondente lá em Washington, Maria Luísa.
3: Ainda sobre Biden... É, mais uma vez está sendo explorada A questão dos lapsos né, dele Ele confundiu guerra do Iraque Com guerra da Ucrânia E isso, obviamente, os adversários não perdoam A questão da idade de Joe Biden Preocupa eleitores, preocupa o Partido Democrata é, Como é que, que isso deve ser conduzido é, é, nesse, nesse período pré-eleitoral, Fabila
6: Bom dia, Maria Luísa. Olha, o ba... 73% dos americanos, saiu uma pesquisa ontem, falam que estão preocupados com as condições físicas e mentais do Biden para concorrer a essa eleição e para ser candidato no segundo mandato. O Biden, ele trocou o nome, né? ele foi se referir à guerra da Ucrânia e falou guerra do Iraque. Isso ele repetiu na semana passada também. Trocou numa numa entrevista, logo depois de encontrar o primeiro-ministro da Índia, o da Modi, ele ele trocou Índia por China. Então, ele, esses lapsos de memória estão preocupando. E ontem saiu também uma notícia de que ele está usando um CEPAP, que é aquele aparelho usado para pessoas que têm problemas de ronco né, e de apneia. Então, assim, eu acho até que, inclusive, ele tá, demorou a usar, porque 80 anos, uma pessoa que não precisa usar o CEPAP, né? assim, eu sei que todo, nem todo mundo precisa, mas... Conheço pessoas de 45, 50 anos que já precisam usar. Mas, enfim, ontem saiu essa notícia, aí junta com esses lápis de memória que ele está tendo, as pessoas falam que ele não teria condições. E aí os os republicanos estão explorando também essa imagem de fragilidade de Biden. Agora, veja bem, é um homem que tem 80 anos, que está viajando, faz viagens internacionais, que caminha sem precisar de ajuda, que tem, né, ele consegue fazer discurso, ele, obviamente, que a gente... As pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando mais lentas na memória, né? E, e as palavras, às vezes, não vêm com tanta facilidade. Mas, assim, na minha visão aqui, eu vejo que ele ainda está bem, né? Não sei se estaria bem para terminar o mandato dele, mas nesse momento o Biden está bem, só que ele, esses lapsos, eu também tenho alguns lapsos de memória de vez em quando, qualquer pessoa pode ter, né? É mais jovem, mas o fato dele estar... Tá Nesse momento, trocando muito, coincidentemente, aí a mídia fica atrás, qualquer lapsozinho dele, aí vira uma notícia, vira uma manchete, aí fazem pesquisas, mas 73% dos americanos, de fato, estão preocupados.
0: Romualdo de Souza. Fabiola Góes. Bom dia, tudo bem? Fico imaginando que tem um ditado russo que diz Vrat Ziveg po sozetsuvo. Ou seja, para o presidente Vladimir Putin, o general Sergei Sorovkin é o inimigo que mora ao lado, é isso? É, é, é assim que vai se dar o encontro, ou esse, digamos, interrogatório do general Sergei Sorovkin?
6: Olha, vai ser nesse nível, viu, porque este general é um general que estava aí na linha de frente na Ucrânia de outubro de 2022 até... A até o início, até março mais ou menos desse ano, ele estava na linha de frente, era um, é um homem que é respeitado, vamos dizer assim, ele liderou também tropas na Síria, na guerra da Síria, e o Putin teria chamado né, para uma conversa, enfim, ele teria sido interrogado, e desde domingo que ele não aparece, viu? não tem contato dele com a família, não tem com a imprensa, é, anunciou a imprensa russa porque é uma imprensa que é muito é amordaçada né? não tem liberdade de expressão naquele país mas eles já anunciaram que de fato é, autoridades do Ministério da Defesa confirmaram que ele havia sido convocado para prestar depoimento e estaria detido então então e os Estados Unidos também é, confirmaram né, que havia, há generais que estavam apoiando o grupo Wagner né, o Prigozinho que está na Bielorrússia ele teve apoio de líderes importantes do Ministério da Defesa da Rússia, do Exército Russo, então isso daí tudo obviamente a gente não pode garantir que é desse jeito, são os jornais americanos que estão falando, são os jornais russos que estão falando, a gente vai saber nos próximos dias, o que tem se falado muito aqui em relação a esse movimento todo do grupo Wagner foi que provocou no Putin um sentimento de que ele precisa aparecer forte nesse momento, porque senão ele pode perder o poder na Rússia, então ele tem aparecido, ele apareceu com crianças, atendendo pessoas nas ruas ontem, coisa que ele não não costuma fazer muito no dia a dia dele. Então, ele vai traçar uma estratégia agora para se cacifar e para as próximas eleições que ele vai ter no ano que vem, mas o fato é que o grupo Wagner mostrou um pouco a fragilidade do exército russo e da própria Rússia agora nessa guerra da Ucrânia. Tanto é que hoje o Prigozin se negou a assinar um documento, um termo, passando todos os soldados que ele tem, que seriam 40, 50 mil soldados, para o exército russo, ou seja, ele não aceita que os liderados por ele, as pessoas que ele treinou, os mercenários, né, que são pessoas que recebem para poder lutar guerras na, na Rússia, na África, enfim, ele não aceita que esses homens sejam a, a, automaticamente repassados o exército russo, então vem muita treta aí entre esse envolvimento desses generais, o grupo Wagner, o Prigogin
7: e o Putin.
1: Muito bem, Fabiola Góes, muito obrigado, obrigado pela participação mais uma vez aqui, nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, Fabiola, muito obrigado, bom fim de semana e até semana que vem.
6: Até semana que vem, um abraço.
1: Já na linha conosco, João Marcelo Santos, que é coordenador técnico do IBGE e coordenador técnico do Censo, Censo que foi divulgado ontem e está tendo muita repercussão, porque é algo que acontece normalmente a cada 10 anos e dessa vez demorou 12 anos e a gente teve uma pandemia no meio e vários problemas também até que fosse realizado. Mas, é, João Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes também da Rádio Ornal.
1: Queria só rapidamente a gente entender, até porque a gente vai entrar aqui num bloco agora de discutir esses números com nossos analistas, mas eu queria antes disso ouvi-lo, João Marcelo, sobre como é que foi feita a coleta desses números, porque muita gente fica, "Ah, mas vai de casa em casa, antigamente iam os recenseadores de casa em casa e aí faziam, como é que é feito isso hoje? Perfeito.
7: O censo demográfico, ele é a maior e mais importante pesquisa do nosso país, porque ela é a única que vai em todos os domicílios do país. E aí, continua sendo dessa forma, o recenseador vai batendo de domicílio por domicílio, porém, neste censo, tivemos algumas novidades. Por exemplo, o IBGE ofereceu as três formas de coleta para todos os informantes. A forma presencial, que é a tradicional, através de telefone também, onde nosso recenseador marcava o endereço lá no equipamento dele. E quando o informante solicitava a coleta pelo telefone, ele agendava o dia e horário e nossa equipe entrava em contato com o telefone informado para fazer a coleta. E, por último, a coleta via internet, onde também, quando o informante solicitava essa forma de coleta, o nosso recenseador ou o nosso supervisor gerava uma espécie de etiquete, onde o informante pegava esse etiqueta e colocava no, no site do IBGE e conseguia fazer a coleta ele próprio, Muito preenchendo bem. lá o formulário.
1: Muito bem. O, o João Marcelo, a gente está conversando, é coordenador técnico do Censo, do IBGE. Eu estou vendo aqui que o Censo é realizado desde 1872, Maria. Desde 1872, na época, como diz meu pai, na época que se amarrava cachorro com linguiça. Então, foi muito tempo, realmente, e sempre é feito assim, de casa em casa. Eu sou testemunha, inclusive, porque a, a recenseadora que fez na minha casa, no prédio lá, ela ficou no pé, em cima, em cima, até ter todos os, os apartamentos do prédio, ter todas as informações. Então, é realmente um, um número muito confiável.
3: Eu fiz online. Mais uma dúvida, eu, eu me lembro que a gente se acostumou a ler né, naquela, naquele disclaimer lá do, do IBGE que os dados é, referentes às áreas remotas da região norte eram dados que não se tinham uma. Uma confiabilidade. Como é que está isso hoje com o avanço da tecnologia? É, se conseguiu realmente ter uma fotografia do país, incluindo essas áreas remotas, essas áreas que só são acessíveis de barco, de. de nem, nem de por, por ar, né? só pela realmente de barco ou em, se embreando em algumas um áreas inóspitas. inhóspitas. Né? Como é que se, se conseguiu equacionar dessa vez essa, essa, é, esse. Essa falta de de informação dessa região?
7: Excelente pergunta. Esse censo de agora, ele, sem nenhum medo de afirmar, né, ele foi o melhor censo já desenvolvido pelo IBGE, justamente por conta do emprego das tecnologias que utilizamos nesta coleta. Para essas áreas mais remotas, a gente conseguiu fazer a coleta, inclusive dos povos indígenas isolados, né, os Yanomamis. E, e o retrato que a gente tem desse censo é o retrato mais fidedigno e atualizado da população brasileira. É incrível quando a gente olha no, na, na, na divulgação dos pontos e coordenadas, porque nesse censo a gente conseguiu coletar todas as coordenadas de todos os endereços que a gente visitou. E quando a gente olha o mapa do Brasil, com esses pontinhos amarelos, nas né, coordenadas de todas as coletas que o IBGE fez, a gente já consegue acompanhar, inclusive, a forma de ocupação nesse caso específico citado várias ocupações seguindo a caudalosamente os rios da região amazônica e isso assim é uma riqueza incrível que vai ser divulgada e vai ser disponibilizada para toda a população e para todos os nossos gestores poderem utilizar na criação das políticas públicas para poder traçar as diretrizes do nosso Brasil da amanhã.
1: João Marcelo Santos, coordenador técnico do censo do IBGE. Muito obrigado, João, pela, pelas informações aqui. Deixa agora a gente, deixa eu dar já as boas vindas aqui. Nosso bom dia, a Maurício Romão, que é economista e analista político, para conversar com a gente. Maurício, seja muito bem-vindo, professor.
8: Muito obrigado, amigo. Bom dia a todos. Estou à sua
1: disposição. Estou também. Já a gente vai ter também o um contato já com Priscila Lapa, que é cientista política. Eu, a gente ia fazer duas entrevistas separadas. Eu disse: oh, vamos fazer o seguinte, o assunto é o mesmo, vamos conversar todo mundo junto aqui, porque é, não é, não é a conversa boa do Ciro do Bezerra lá no sábado, não, mas é uma conversa muito boa também aqui sobre esse assunto com vocês. Deixa eu, deixa eu começar logo perguntando aqui ao Maurício, professor Maurício hum. Romão: é, Recife perde dois vereadores, Petrolina ganha dois pelos números. Mas, na realidade, isso já vale a partir da próxima eleição?
8: Olha, Igor, ah, na verdade, a a emenda constitucional número 58 de 2009, ela estabelece 24 faixas populacionais e o número máximo de vereadores por faixa. né? Então, com o advento do censo agora, a publicação de ontem, nós percebemos que o Recife, por exemplo ele tem um decréscimo populacional, né? E esse decréscimo envolve modificar, envolve ele sair da faixa que estava antes, que tinha 39 vereadores, para uma faixa inferior que só cabem 37 vereadores. Então ele teria que perder dois vereadores aí. E isso, isso é feito através de uma emenda a a, a, a chamada Constituição Interna lá do, da Câmara né? é, e tem que ser feita até as convenções é, partidárias que se dão aí no meio do ano que vem então, para vigiar isso em 2024 e quanto a Petrolina é, não há necessidade no princípio de aumentar o número de vereadores porque a faixa que a Petrolina está ainda é a que comporta o engano, são 23 vereadores
1: a, a, a faixa eu acho que era 21 e passa para 23 agora, não? Pela,
8: pela... Olha, é... Petrolina, é porque a faixa que ele já estava já era uma faixa que acomodava, vamos assim dizer, o, o, o número atual de vereadores. Uhum. Então, é, por exemplo, ele agora foi para 388 mil habitantes, não é isso? Sim. 388 mil habitantes está numa faixa.
1: Que vai de 300 a 450, que são 23. É, Entendeu? exato, exato. Mas é porque antes. É, mas é porque é. antes, é, Petrolina tinha menos de 300 mil habitantes. E agora está com 388. Exatamente. Então, era 21, passa para 23, não é isso? Estava na, na, na faixa 7, na linha 7, e passa para a linha 8, no, na, na emenda constitucional
8: tinha 294, passou para 388,
1: é isso? É, exatamente.
8: 294, passou para 388. Então, ele estaria agora realmente com 23. É. Eu não sei
1: se hoje
8: uh, eles tem 21 ou 23, sabe? Acho que ele já tem 23.
5: Uhum.
1: Já tem 23 já porque tem, usava os dados... Mas porque usavam os dados... Mas do... o, as, das, estimativas, né? das estimativas, é isso? Das estimativas? Entendi. Sim.
8: E já propuseram zero na, na, na Câmara, o aumento dos vereadores para
1: 2024, né? É possível. Entendi. O, o Priscila Lapa está conosco também agora, já na linha. Professora, é. muito bom dia.
9: Bom dia, Igor. Bom dia, amigos. É uma satisfação conversar com vocês novamente.
1: Tem um, impacto, tem um impacto político, né tem esse impacto político dos números do IBGE. Eu acho que isso muda muita coisa para o, o que está sendo discutido hoje nas cidades, é, Priscila? É, na verdade, mesmo
9: antes dos números, é, desses resultados do centro tipo serem divulgados, já havia, né? por exemplo, entre os gestores públicos municipais, todo um debate, toda uma inquietação, porque, de fato... Esses números eles são os balizadores de todas as políticas públicas, praticamente, que a gente tem em vigor no Brasil. Né? São a população, o tamanho da população é critério para quase todos os recortes de recursos, de transferências e de tudo que se faz como política pública no Brasil. Então, nenhum gestor é, quer ter os seus números reduzidos sob o ponto de vista de correr o risco né? de ter a redução de receitas no cenário já de escassez, no cenário que os recursos parecem nunca ser suficiente, né, diante da demanda da população. Então essa 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 ideia de que o censo foi superestimado, de que esboçaria um aumento da população que não se confirmou, tem repartido muito, né, na classe política, nos gestores que estão em mandato e daqueles que têm essa aspiração olhando já para o cenário de 2024, porque vamos ter provavelmente em nível nacional, é, mudanças de estratégias, essas mudanças de tamanho de câmaras, de tamanho de bancadas, mas, sobretudo, olhando para orçamentos públicos, para todas essas questões que estão envolvidas aí por trás dos números do censo.
1: O Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Priscila. Oh, Priscila, essa pergunta eu deveria ter feito ao ah, âmbito do IBGE, mas, infelizmente, não deu o que o tempo não permitiu. Mas me vejo uma coisa. Pernambuco tinha 1 milhão 537 mil habitantes. Caiu para 1 milhão 488 mil. No entanto, a gente viu crescer os habitantes de rua, moradores de rua, que são milhares. Eu pergunto a você: alguma coisa justifica essa queda? Pois é, isso tem sido desde ontem, né? A grande
9: dos estudiosos, dos estatísticos, né? aí o nosso, nosso profissional esse Romano sempre trazendo boas inquietações sobre esses números, é, de o que é que, de fato, motivou. Porque o número, por si só, não, ele não nos diz muita coisa. É preciso entender que fenômenos poderiam estar por trás desses números. Né? A gente claramente é, sabe que existe tendência a qualquer estudo de longo prazo. Sabe que, em algum momento, esse decréscimo no Brasil ele vai acontecer, porque você vai ter uma redução né, do número de nascimentos mas isso é um processo de mais longo prazo, né? É, para alguns estudiosos, os números verificados agora, ou eles têm algum tipo de equívoco de coleta, e aí tem várias é, já especulações né, sobre o quanto a pandemia pode ter impactado. A própria redução orçamentária para redu- a realização do censo precisa ser, sim, debatida novamente. A gente viu a ministra Simone Tebet de ontem falando né, sobre o tema... mostrando que houve uma injeção de mais recursos orçamentários para conseguir concluir esse censo. Existe, por exemplo, o tempo de coleta. acho que o professor Maurício Romão pode também falar sobre isso, de que existe uma estimativa de que você deveria coletar dentro de um determinado prazo, e esse prazo foi três vezes maior, o que pode impactar em perda de informações e em outras questões. Então, a gente fica ao mesmo tempo que a gente se pergunta o que é que pode ter ocasionado? esse decréscimo em capitais, como o Rio de Janeiro, né, como Recife, inclusive, é, mas também é, como retomar toda a credibilidade desse processo de construção do Censo. Né? A gente viu isso ser desconstruído nos últimos anos e agora, além de discutir o que pode ocasionar, considerando que os números são, né, são esses mesmo, que eles são confiáveis, é, da gente discutir também como melhorar esse processo de coleta e de difusão
8: dessas informações.
1: Professor Maurício Romão, como é que é essa coleta? Diga aí.
8: Ivo, veja bem, eu vou complementar um pouco a nossa queridíssima Priscila, é, no seguinte sentido, há, há dois fenômenos que precisam ser é, avaliados agora. Primeiro, a questão da diminuição populacional é parte de um processo de queda abrupto, grande na fecundidade, é, na migração para outras localidades, outros países, inclusive, e também da pandemia da Covid-19, que houve mais mortes, menos nascimento, e, portanto, diminuiu o crescimento vegetativo da população brasileira. Então, isso é um fenômeno geral. É um fenômeno geral que, que está parte da transição demográfica brasileira, né? diminuição daqueles jovens, aumento da, da, das faixas populacionais mais é, elevadas em termos de e por aí vai. Bom, e um outro fenômeno, que é isso que eu queria complementar com o Priscila, é essa questão dos núcleos urbanos metropolitanos estarem perdendo população. A exemplo, como ela já citou, Rio de Janeiro, Recife, eu complementaria Belo Horizonte, Belém, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, estão perdendo população. Aí aproveito também e faço um aponto com o de Sampaio. Na verdade, esses núcleos, historicamente, os núcleos centrais metropolitanos eram centrípetos, quer dizer, eles atraíam pessoas e populações. né? E agora nós estamos vendo que uma parte deles está perdendo população. Eu acho que isso tem a ver com essa conurbação, quer dizer, o envolvimento do núcleo naquela periferia interligada, né, urbana, né, como, por exemplo Recife, com Olímpia, com etc. e está havendo uma migração do núcleo central para esse contexto conurbado, assim, ao lado, a, a vizinhança, né. Uhum. Isso em função de quê? É preciso descobrir. É preciso analisar, aprofundar, porque muita gente ainda não se debruçou sobre isso.
1: Tem e gente... Tem
8: que uma parte, uhum. uma parte se deve a, 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 a como o Paulo disse, chamar, o Paulo disse assim, que as pessoas têm que buscar suas melhores, né? É. Então, atividade de pessoas se deslocam do núcleo central para aquelas cinco vizinhanças é, né? Interligada com o núcleo central, para uma melhor vida, uma atividade retável, alguma coisa que sustentava. Né? É, pode estar acontecendo isso. Porque em Pernambuco, 92 municípios, ou seja, metade dos 184 tirantes de Fernando e Noronha, perderam população.
1: É, eu, a eu, e Recife é uma delas. É, é, interessante, é interessante porque tem, nos números a gente percebe isso mesmo. Você tem um aumento da população em Jaboatão, você tem aumento da população em... Não em Olinda, em Olinda, Olinda caiu, mas você tem aumento em Jaboatão, você tem aumento em Camaragibe, você tem aumento em São Lourenço da Mata, um Paulista, mais tem. Ver, Paulista é. também teve aumento. Então, as pessoas parecem... foi que...
3: onde surgiram os novos bairros, exatamente. onde foram feitos investimentos no Minha Casa Minha Vida. E aí
1: as pessoas até trabalham no Recife, mas moram nessas cidades.
8: Né? Exatamente, exatamente então o que está acontecendo esse fenômeno como ele é novo ele não foi ainda apreciado estatisticamente quer dizer não foi analisado do ponto de vista científico pelos eh, cientistas sociais pelos sociólogos pela, pelos demógrafos etc mas a impressão que eu tenho é que a parte do fenômeno natural que é a baixa fecundidade, a, a poucos filhos por mulher na parte da, na sua vida fértil é, essa migração, a pandemia, tudo isso contribuiu para essa transição da trazendo esses repercussões que nós estamos vendo agora. Agora, o fenômeno da, da, do decréscimo populacional nos núcleos centrais urbanos é que eu acho que precisa ser é, carece de uma melhor
1: aprofundamento. Maria Luísa Borges.
3: Ainda sobre essa, esse fenômeno, que de fato o IBGE previa que a gente já tinha 207 milhões de habitantes. E aí, na hora que os dados foram revelados, descobriu-se que, na verdade, as estimativas estavam 3 milhões acima do que realmente foi coletado pelo censo. Mas, basicamente, antes mesmo da pandemia, que teve um efeito devastador, sobretudo na na parcela da da maior faixa etária da população, a, a gente teve também... um um efeito muito forte provocado, por exemplo, pela epidemia de Zika, que fez com que muitas mulheres adiassem a possibilidade de engravidar por medo, naquele ano e nos anos subsequentes, de gerar crianças com microcefalia por conta daquela epidemia. Então, houve uma sequência de fatores que fizeram com que essa... essa, Natalidade Fosse muito Mais de um milhão de, de, de crianças Supostamente deixaram de nascer Nesse período Porque veio a zica Veio a, 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 a Covid devastadora Que fez com que muita gente Adiasse os sonhos Mas teve também fator econômico Recessão econômica é um período em que as pessoas Também evitam ter filhos Não é isso, professor Romão? Não
8: tenho dúvida Eu tenho a impressão de que a gente pode é, e até enveredar pelo caminho aí traçado inicialmente por Priscila, é, com respeito à própria mensuração do, do, do censo, né? A gente, no período intercensitário, quer dizer, entre os censos, a gente tem, na, na metade do ano, a gente tem o que se chama de cotagem populacional, que é, é vamos assim dizer, um meio censo, né? Então a gente faz um censo em 2010, aí vai vai fazendo as atualizações anuais, as estimativas, quando chega no meio do ano, dá uma ajeitada, dá uma uma, estudada com mais profundidade. Aí, esperando o outro ano decenal, e vai fazendo as projeções, etc. O que aconteceu? Nessa nessa década que passou, não houve, em 2015, não houve essa contagem populacional. Então, a gente estava fazendo, Maria Luísa, Estava fazendo estimativas e projeções com base em dados defasados do início da década. Né? Então, essas, essas defasagens, como elas vão... E, e isso em face de uma grande é, revolução demográfica, né? uma transição forte. Então, o que aconteceu? A gente começou a fazer estimativas com base nessas estatísticas defasadas e terminou estimando, como, como Maria Luísa falou agora há pouco, uma população, se eu não me engano, chegou a a 213 milhões, as estimativas iniciais, a a prévia do Censo, que foi publicada em dezembro de 2002, já baixou para 206 ou 207, e agora saíram 203 milhões. Então, você veja como é importante, e aí eu reforço o que precisa diz de você estar sempre atuando a, no sentido de aprimorar essas estatísticas, porque a gente precisa de, desses dados para ver, inclusive, essa questão do Zika, é, como é que foi o comportamento das mulheres nesse período, etc. Não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil, de maneira geral. Então, eu acho que essa é uma tarefa que a gente teve essa experiência é, do, da década passada e dos problemas do censo, e que a gente não pode, de jeito nenhum, repetir sobre o tema de ficar na escuridão, sem essas luzes que nos iluminam para o conhecimento da verdade e da, da ciência.
1: A gente está conversando com Maurício Romão, que é economista e analista político, e também com Priscila Lapa, cientista política, os dois professores aqui falando sobre o IBGE e sobre o censo, 2000 e, o censo de 2022, que foi publicado ontem. É, Chamar o modo, mas Maria Luísa quer falar é, alguma eu coisa? Eu tinha
3: uma pergunta para a professora Priscila. Sim. É, houve um, uma recusa de pouco mais de 1% da população de receber é, os recenseadores. E, assim, e, além disso, cerca de 4,23% é, dos domicílios não deram resposta. Então, o Censo, na verdade, contabilizou é, 195 milhões de habitantes e projetou com base nessa... Não resposta Os demais 7 milhões Que compõem a, 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 a população atual Do Brasil O que me chamou a atenção Recife foi uma das capitais Que liderou a recusa de receber é, Eu não sei se a professora Falou aí sobre a questão Da, de, da não realização Daquele estudo no, Entre censos né? Mas isso também é uma coisa que Prejudica os dados, né professora? Tanto a não resposta quanto a recusa
9: isso, Maria Luísa. Isso chegou a ser muito debatido né, ao longo desse processo do censo. Né? A dificuldade que a gente tinha no Brasil né na era de notícias falsas, na era de divulgação de informações de forma tão equivocada, né, que o quanto isso estava impactando também na receptividade das pessoas sobre essas informações. Então, a gente viveu uma enxurrada de fake news sobre o censo, dizendo que ele servia para fins né, que não são, na verdade, a finalidade desse estudo. Né? Então, isso também causou desinformação na população. Não houve um investimento maciço também nessa sensibilização, como a gente costumava ver. É, como é que deve ser feito? Né? A população precisa entender por que ela precisa responder, a importância que tem o censo. Isso chegou a ser um apelo, inclusive, de bancadas, de, de políticos ligados a essa causa mais municipalista justamente com, com receio disso de que cidades em que havia uma maior recusa da população de participar do processo pudesse gerar dados equivocados e prejudicar o repasse de recursos e essas receitas que dependem desse número populacional. Então isso foi um fenômeno sem dúvida que impactou. Agora isso de uma forma geral, eu não sei se as projeções, né, aí o professor não pode é, responder de forma mais precisa, né, se as projeções elas têm de fato um impacto nesses números finais o quanto elas impactam, é, mas eu acho que de fato o processo como um todo ele precisa passar por uma revisão de informação de credibilidade junto à população, junto a investimentos públicos né, nesse aprimoramento, para que a gente não fique né, numa era em que informação dada circula né, com tanta velocidade são tão decisivos, e não são decisivos apenas para a iniciativa pública, né? empresas tomam decisões sobre investimentos com base nesses números também. Então, quanto mais credibilidade a gente tiver para essas informações, a gente tem maior aderência da população e, consequentemente, para os resultados, para o uso do censo posteriormente.
1: Estamos conversando com Priscila Lapa, cientista política, e também com Maurício Romão, economista e analista político. Romoldo de Souza, para a gente encerrar.
0: Professor Maurício Romão, bom dia para o senhor, bom dia, Priscila Lapa, mas Maurício Romão, por gentileza, o Congresso Nacional começa a se debruçar agora na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, numa linguagem popular, eu diria que é como se fosse um mapa dizendo onde é que o governo vai investir os recursos dele no ano que entra. A LDO foi preparada com base em dados projetados. Agora tem-se, tem-se os dados reais. Qual é a necessária mudança que tem que ser feita nessa LDO, professor, para que, no ano que entra, o país possa investir melhor, sobretudo, em políticas de geração de renda, de emprego,
1: professor?
8: Muito obrigado, Romualdo, pela pergunta, que me remete inclusive à observação que Priscila fez sobre a questão da acuracidade do censo né, com, com essa não resposta e essa recusa aqui se referiu Maria Luiz. Veja bem, é, as prévias que foram publicadas em 2022, em dezembro, mostraram um número que se aproximou bastante desse, do censo demográfico agora em vários municípios, vários estados e regiões. Né? É, e aquela prévia foi feita com 80% do máximo do censo. Então, foi uma estimativa que se fez para uns 20% restantes, né? E agora, houve essa recusa, essa essa não resposta, que é normal nos centros democráticos, né? Talvez o percentual, Maria Luzia, tenha sido até maior do que no no passado, né? Mas a impressão que eu tenho é que não há nenhuma grande modificação em termos gerais. E no caso aí de Romualdo, é óbvio que essa... Esse orçamento né, Terá que ser revisto Em função dos números finais Que foram publicados ontem ah, E naturalmente Os recursos serão adaptados Em função dessa revisão Não acredito sinceramente Que vá haver vai haver muita mudança mudança, Mas eh, Ajustes ali Ocorrerão Mas talvez sem a repercussão eh, Seja maior
1: Professor Maurício Romão, professora Priscila Lapa, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. A gente falou sobre o IBGE, sobre o censo, o resultado do censo de 2022. Vamos à Brasília... Não, por enquanto não com Romualdo, por enquanto com Raul Araújo, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, está dando o seu voto. Jair Bolsonaro, informação sobre Jair Bolsonaro, informação importante. Ele abriu divergência, como disse o, o Romualdo, que ele ia fazer. Romualdo antecipou aqui na rádio jornal, abriu divergência, disse que está é, lendo o voto dele, mas já disse que não aceitava a inclusão da minuta, a minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, que o ministro Benedito Gonçalves no voto dele incluiu, incluiu no relatório e incluiu no voto também a minuta, dizendo que aquilo fazia parte também do processo de inelegibilidade e o ministro Raul Teixeira Raul Araújo, aliás, ele disse que, o que ele diz é, olha tudo bem, mas a minuta não a minuta não faz parte, eu não concordo que a minuta faça parte do processo da ação que torna Bolsonaro inelegível, mas continua o voto do Raul Araújo. Vamos ouvir um
4: pedaço. No acordo de relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri nas citadas representações cujas causas de pedir fáticas são idênticas, versada na presente ação de investigação judicial eleitoral. Abro aspas. Se sustenta, disse Sua Excelência, que no evento realizado no dia 18 de julho no Palácio do Planalto, o candidato Jair Messias Bolsonaro teria praticado propaganda eleitoral antecipada. Ao difundir, para embaixadores credenciados no Brasil, fatos sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados que atingiram a integridade do processo eleitoral e do sistema eletrônico de votações. Mais adiante, difícil conceber uma eleição constitucionalmente legítima se os pilares de sua subsistência, a aceitabilidade das regras do jogo e confiabilidade dos resultados, culminam por se converter em objeto de ataque. E prossegue, a aceitabilidade das regras do jogo e a confiabilidade nos resultados programados, integridade do sistema de votação e apuração e confiabilidade dos resultados das urnas, são valores autônomos a merecerem a respectiva tutela jurídica, por serem pressupostos naturais e indispensáveis para as eleições, que sejam normais e legítimas, nos termos do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. O... Diz mais o...
1: Eu, eu, o Raul Araújo já frustrou os bolsonaristas, né? Que esperavam que ele pedisse vista. Ele não vai pedir vista. Ele discordou. É verdade que ele discordou do Benedito, do Benedito Gonçalves em relação à minuta do golpe. Mas o voto dele vai se encaminhando para ele pela inelegibilidade também. Ele vai condenar Bolsonaro.
0: Exatamente. E tem um um detalhe que precisa ser corrigido no voto do ministro, é que o ato de Bolsonaro com os embaixadores em julho do ano passado não foi no Palácio da Alvorada. Foi no Palácio... Desculpe, não foi no Palácio do Planalto, como disse ele. Foi no Palácio da Alvorada, na residência oficial. Porque a defesa de Bolsonaro tinha dito o seguinte, olha, ali é a residência do presidente, então é um órgão... Público, quer dizer, é um prédio público, mas não é um prédio oficial, foi o que disse a defesa. Então, essa seria a segunda atenuante. Mas Raul Araújo, pelo menos, dá, dá sinais que vai concluir o voto dele agora, o que significa dizer que ele abre uma divergência com o relatório inicial e mesmo que vote é, pela inelegibilidade, é um voto é, parcial com levando-se em consideração o relatório completo do do ministro Benedito Gonçalves. Sobre essa denúncia que foi formulada pelo próprio Benedito Gonçalves, já havia, não apenas Raul Araújo, mas também o Nunes Marques, já havia uma certa inquietação, que esse é um assunto que não está diretamente relacionado à ação que foi impetrada pelo pdt do ano passado.
1: É, que foi sendo incluído depois, né? Ivanildo, você lembra que a gente até conversou sobre isso aqui com o Valberagra, que é o advogado do PDT, é, ele, isso foi sendo incluído depois, a coisa da minuta do golpe, tudo isso entrou depois já. Foi,
2: isso veio, isso veio posteriormente, né? Uhum. O caso inicial, a demanda inicial era o, o encontro com os embaixadores, né? E a, a divulgação De material criticando o sistema eleitoral nacional
1: e a urna eletrônica. E agora, realmente, a tendência é que. A tendência é que se vote. Eu tenho uma
3: dúvida, talvez Ah, o modo possa nos ajudar a esclarecer. O que significa um voto parcial pela inelegibilidade?
0: Depende das consequências do voto. Vamos imaginar que um voto parcial pela inelegibilidade, pode ser que Bolsonaro continue inelegível por oito anos, mas ele continua com os direitos políticos. Essa seria uma parcialidade no voto do ministro Raul Araújo.
3: Ele poderia votar, mas não ser votado.
1: Exatamente. Hum, Então, ele ele seria um eleitor. Ele poderia ser um eleitor, normalmente... É interessante isso. É. agora eu acho meio, eu só acho meio esquisito, porque parece muito aquela coisa da Dilma Rousseff, né? Que assim, é não, sofre o um impeachment, mas não fica inelegível. Agora fica inelegível, mas continua sendo eleitor, não perde os direitos políticos. E aí tem várias outras consequências também. Vamos para Brasília, que o ministro Raul Araújo está finalizando o voto que não finaliza nunca. O voto longo, rapaz. Tudo isso com
4: ataques que colocam o próprio jogo democrático em risco é conteúdo que estapola a liberdade discursiva e que qualifica-se como comportamento proscrito, seja durante a campanha, seja durante a pré-campanha, e é, fecho aspas, encerrando as palavras sábias da eminente ministra Maria Cláudio Bucaneri. Nessa, Naquela sentada, acompanhei o um voto proferido pela ilustrada relatora. Às vezes gostam de dizer que tenho posicionamentos é, 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 que não seriam isentos. Penso que procuro manter minha isenção como julgador, é, como todos procuramos fazer nesta bancada. naquela assentada acompanhei o voto proferido pela ilustre relatora, razão pela qual também aqui... continua o
1: voto Raul Araújo, Romualdo inclusive foi meio irônico ali agora né
0: é, ele disse que tem gente que fica falando que ele não é isento, mas ele está mostrando que vai ser isento, agora é é importante destacar quando Raul Araújo retira do relatório de Benedito Gonçalves, o tema relacionado àquela minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ele se coloca muito mais livre para dizer o seguinte. Realmente, aquele ato de Bolsonaro lá no no Palácio da Alvorada, a residência oficial, foi abuso de autoridade. E aí tem um outro detalhe da mesma forma importante nesse julgamento. É que também o o ex-presidente Jair Bolsonaro fez chegar uma advertência à defesa e em algum momento a defesa ou ou argumentou porque eu não acompanhei a abertura dos trabalhos ou poderá ainda argumentar que é a seguinte quando o PDT entrou com essa ação contra Bolsonaro, o PDT se esquece que a crítica de Bolsonaro à urna eletrônica é pela falta de confiabilidade. E aí apresenta, entregou ao TSE um vídeo em que o presidente do do PDT, o hoje ministro Carlos Luque, também critica o voto eletrônico.
1: É, Ivanildo, qual é a sua. Você acha que realmente Bolsonaro deve terminar o dia inelegível hoje? Mas placar 5 a 2 5 2 mesmo, pelo
2: que Romaldo está falando? Eu acho que sim, 5 a 2 é o que a gente tem lido na imprensa, acompanhado por, pelas matérias que saem aí nas redes sociais. Eu não acho que ele escapa dessa, não. É, eu acho que Serão ele cinco, escapa 5 votos pela, é. pela inelegibilidade hum. e dois que tem aqueles seguidores que sempre teve.
1: É, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que 5x2 é um resultado que deve realmente, mas eu ainda estou esperando para ver, porque dependendo desse do final desse, do voto desse ministro, do Raul Araújo, pode ser que a gente tenha uma surpresa aí. Eu tô achando que pode ser um 6x1 ou até mesmo um 7x0. Tem condição, Romualdo, de ser pela inelegibilidade, mesmo que tenha essas divergências?
0: Exatamente, abrindo essas duas divergências, ou pelo menos até agora a gente já tem uma divergência, sim, eu não acredito que vai ser 7 a 0, mas se houver de fato essa abertura da divergência, aí pode ser que o ministro Nunes Marques possa votar pela inelegibilidade e também abrindo a mesma divergência de de Raul Araújo. Mas é importante dizer que abrir a divergência corrobora ou concorda com, com com o voto do relator, mas, isso. Eh, em alguns aspectos, não concorda. Exatamente. E aí, no final das contas, é que vai ser dada ou vai ser feita a dosimetria da pena de Bolsonaro. A dosimetria é medir exatamente, a partir desse julgamento, com sete votos, ou seis votos, ou cinco a dois, qual é o tempo exatamente de inelegibilidade do presidente? Mantém-se os oito anos? Sim ou não, então, é, esse é um, é, é, um é um desdobramento do julgamento que acontece agora. Maria
1: Luísa.
3: É, é, essa é uma dúvida que eu tenho. Se o tempo de inelegibilidade ele é fixo ou ele pode ser ajustado dependendo do tamanho da falta? Porque eu lembro que Collor ficou inelegível oito anos, Dilma, quando foi proposto e, e foi retirado, seria 8 também e... seria oito. É, eu tenho essa dúvida, Romualdo. Quer dizer que o tempo de inelegibilidade pode variar?
0: Pode variar, exatamente. É, porque o ministro. É... Uh, Benedito Gonçalves, quando ele escreve o relatório dele, ele diz o seguinte, a inelegibilidade vai contar a partir de 2022 e não de 2023 que seria o final do, do, do relatório hoje ou amanhã ou quando for publicado o relatório é, o, o acórdão do relatório, a ata do relatório pode, pode, alguém pode inclusive dizer olha, a, a ineligibilidade pode ser reduzida e isso é uma divergência que pode ser aberta.
1: Muito bem, vamos acompanhar então Raul Araújo continua votando é o segundo ministro a votar faltam cinco e a gente vai acompanhar durante todo o dia aqui na rádio jornal terminou passando a limpo agora um grande abraço e até amanhã a
0: rádio apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo.